0: Cześć, to znowu ja. Mówiliśmy o tym, że jeżeli ktoś chciałby zajmować się roślinami, to praktycznie rzecz biorąc nic nie stoi na przeszkodzie. Da się to zrobić, jeżeli jesteśmy w stanie nauczyć się kilku podstawowych umiejętności albo dopasować rośliny do siebie i do swojego stylu życia. Dzisiaj zakładamy, że jeden z tych scenariuszy zaczyna wchodzić w życie. Więc zaczynamy się zastanawiać, skąd wziąć pierwszą roślinę. Mamy już wybrany model, teraz tylko szukamy miejsca, w którym dokonamy zakupu. No i teraz wszystko zależy od tego, jakie masz upodobania, co sobie upatrzyłeś, czy upatrzyłaś. I w zależności od tego, czy jest to roślina popularna, czy dość rzadka, to trzeba szukać jej w innym miejscu. Te popularniejsze, łatwiej dostępne znajdziecie oczywiście w jakichś marketach, w ogrodniczych, a nawet w lokalnych dyskontach. Żeby znaleźć coś odrobinę ciekawszego, będziecie musieli trochę lepiej poszukać. Najlepiej w internecie, najlepiej na facebooku albo na instagramie, przeszukując roślinne hasztagi, zaglądając na popularne portale aukcyjne lub odnajdując internetowe bazary, na których kolekcjonerzy sprzedają swoje roślinne nadwyżki. Sam bardzo często korzystam z tych źródeł i jeżeli ktoś z Was jeszcze nie dotarł do mojego bloga zielonyvlog.pl to tam znajdziecie post, w którym wymieniam te miejsca, w których robię najczęściej zakupy, które sam polecam. No ja najczęściej robię takie zakupy na Facebooku, na grupach, które są mniej lub bardziej wyspecjalizowane w konkretnych gatunkach, Albo robię przegląd sklepów internetowych. Nie wszyscy są do nich przekonani i też opinie są różne, ale to tak jak wszędzie. Czasem może coś nie wyjść, tym bardziej, że po drodze paczka z roślinami przechodzi przez różne ręce, trafia w różne miejsca i zawsze jest jakieś ryzyko, ale ja mam same dobre doświadczenia. A wszystkie sytuacje, które budziły wątpliwości, zawsze udawało mi się rozwiązać polubownie. Gdzieś tam po drodze pojawia się takie pytanie, czy lepiej kupić od kolekcjonera, od kogoś prywatnie, czy iść do sklepu albo zamówić ze sklepu internetowego. Czy ja Wam na to pytanie odpowiem? No, odpowiem. I mam o czym mówić. Mam dużo doświadczeń. No bo tak jak wszędzie, każda z wymienionych możliwości ma swoje plusy i minusy. I na 100% pojawiłoby się wiele głosów mówiących za tym, że lepiej kupić od osoby prywatnej, bo rośliny, które sprzedają w marketach są produkowane masowo. I na przykład, ktoś, kto w markecie pracuje, niekoniecznie w markecie ogrodniczym czy w hurtowni ogrodniczej, niekoniecznie się na tym zna. Więc jak rośliny stoją w miejscu, w którym zajmuje się nimi ktoś, to nie ma o tym kompletnie pojęcia. No to mogą być w niezadobrym stanie, prawda? Ale fajnie jest iść do sklepu i namacalnie obejrzeć to, co chciałoby się kupić zajrzeć pod liście, zagrzebać w donicy, sprawdzić, czy nie ma żadnych szkodników, czy nie ma żadnej plamy od grzyba. To jest ten taki fajny, mały luksus kupowania na miejscu. A jak kupujemy przez internet, to niezależnie od tego, czy jest to ktoś prywatny, czy jest to sklep internetowy, to raczej pakują jak leci i nie mamy możliwości wglądu w zamówienie. Natomiast z drugiej strony bardzo często jest tak, że asortyment jest znacznie bogatszy u tych, którzy są daleko, daleko od nas. Czyli właśnie, no wiecie, w internecie. No ja na przykład znam ten ból, kiedy jestem fanem roślin, ale mieszkam bardzo daleko od miasta i nie mam w pobliżu żadnej modnej kwiaciarni, do której można by iść i kupić coś wyjątkowego. Poza roślinami ciętymi i, i więcej. Dlatego tak bardzo lubię zakupy zdalne. Na co mogę Was uczulić, kiedy będziecie robić zakupy na odległość? Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, czy roślina wygląda na zdrową, czy nie ma jakichś plam, Czy nie ma jakichś oznak żerowania szkodników, czy sadzonka, którą dostaniecie jest cięta, czy jest rosnąca, czy ma korzenie? Jeżeli jest cięta, to czy ma szansę na to w ogóle, żeby się ukorzenić? Co znaczy, czy ma korzenie powietrzne, albo czy ma w ogóle węzeł? Właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że może niekoniecznie wszyscy będą wiedzieć, co to jest węzeł, albo gdzie są korzenie powietrzne. No bo mogą mnie słuchać przecież osoby, które są w różnym stopniu zaawansowania. Dlatego, jeżeli nie wiecie, to wejdźcie sobie na tego mojego bloga, którego adres podawałem wcześniej i ja tam w najbliższym czasie zrobię post, w którym wyjaśniam, co gdzie jest, jeżeli chodzi o budowę rośliny. Dodawałem to już kiedyś na Instagramie, ale Dodam jeszcze na bloga, żeby było łatwiejsze do odnalezienia. Dalej, zwracajcie uwagę na to, czy, no jakby wam to powiedzieć. Niektórzy ludzie, jak robią zdjęcia ofertowe i dodają je do internetu, to nie myślą o tym i nie zwracają uwagi na to, że nie każdy wie, jaką dużą ktoś ma rękę i na przykład trzymają sadzonkę albo kładą sadzonkę na stole i ona niekoniecznie będzie takich rozmiarów, jak oczekujemy. Niektórzy to robią specjalnie, inni nie. Ja już się kilka razy zdziwiłem, nawet czasem pozytywnie, bo okazywało się, że zamawiana roślina była znacznie większa niż się spodziewałem, ale warto mimo wszystko zapytać, czy można poprosić o zdjęcie z czymś dla skali, tak żebyśmy byli pewni, że kupujemy to, co chcemy i to, co chcemy jest takie duże, jakbyśmy chcieli. Myślę, że jeżeli w grę wchodzą duże kwoty, to warto zrobić dokładne rozeznanie. Jeżeli kupujecie coś na Facebooku, to warto też wpisać nazwisko sprzedawcy w wyszukiwarkę i zobaczyć, czy ma dobre opinie. Oczywiście mówię o wyszukiwarce w samej aplikacji, żebyście mogli sprawdzić, czy ta osoba już wcześniej wystawiała jakieś oferty i czy inni byli zadowoleni z zakupów. I teraz sobie niektórzy myślą, O, Marcin, co ty wygadujesz? Tempo na tych grupach, jeżeli chodzi o posty sprzedażowe, bywa niespotykane. Rośliny, na które jest popyt, znikają w mgnieniu. O nie, ale się wplątałem w trudne zdanie. W mrugnięciu znikają. Ok. Więc trzeba mieć naprawdę albo dobry internet, albo świetny refleks, żeby zdążyć i być pierwszym a równie intensywnych emocji dostarczają licytacje. Tam adrenalina jest po prostu... O matko! I adrenalina w takich sytuacjach jest strasznym czynnikiem, który może was po prostu wplątać w wyrzucenie ogromnej ilości pieniędzy w błoto. No ja nie będę tutaj cisnąć nikogo tak bezpośrednio, ale zdarzają się też sytuacje, w których sprzedawca intencjonalnie, bądź też nie, podaje nazwę rośliny, którą ta roślina z oferty tak do końca nie jest. Jak już zaczniecie interesować się tymi roślinami z trochę wyższej półki, to zobaczycie, że między nimi nie ma aż tak wielkich różnic. Chociaż jakieś są. Gdzieś tam różni się mały kształt, gdzieś tam różni się kolor, gdzieś tam różni się, nie wiem, falbanka na ogonku liściowym. Wy chcecie coś kupić, są jakieś wielkie emocje, wiecie, że wszystko schodzi tak na pstryk, no i wtedy wpadacie na stronę internetową, widzicie konkretną nazwę, zaklepujecie sobie roślinę, która jest warta paręset złotych, a później okazuje się, że to nie jest to, więc hmm. No i zostaje taki yy, dysonans pozakupowy, że no niby fajnie, ale kurde, to nie jest to, co miało być. I co w tym miejscu można powiedzieć? No, że warto tak bardzo, bardzo dokładnie sprawdzić, jak wygląda to, co chcielibyście kupić, żeby się nie okazało, że błąd jednak jest po Waszej stronie. Bo później nie za bardzo jest, jak dokonać jakiegoś zwrotu czy reklamacji, no bo widzieliście, co kupowaliście, prawda? Miałem taką jedną sytuację i byłem bardzo zawiedziony. No ale dobra, obojętnie skąd kupujecie roślinę, na pewno nie stawiajcie jej od razu w domu z roślinami, które już tam macie. Tak róbcie z każdą rośliną, która jest nowa. Pierwsza rzecz to kwarantanna. Przez dwa tygodnie wstawcie ją w osobne miejsce i obserwujcie. No bo musicie, ale to musicie mieć absolutną pewność, że razem z nową rośliną nie przynieśliście do domu żadnych szkodników, które bardzo szybko przenoszą się na inne rośliny. Ale jeszcze wracając na moment do pytania, czy lepiej kupić prywatnie, czy lepiej kupić w sklepie, odpowiadam, że nie ma żadnej różnicy. W takim sensie, że i tu i tu zdarzają się sytuacje, które budzą wątpliwość. Robiąc zakupy u kolekcjonera, a nie w sklepie, i tak jesteście narażeni na to, że gdzieś tam może pojawić się jakiś robal, albo choroba. No niecelowo jakoś przypadkiem, no przecież to jednak ludzie o to dbają. I chociaż mają już na to swoje sposoby, to jak wszędzie, może być różnie. Obiecałem sobie, że tym razem będzie trochę dłużej niż 10 minut, więc spojrzymy na sprawę z drugiej strony. Z tej strony, w której ja wcielałem się w sprzedawcę, a nie w klienta. Myślę, że jeszcze jesteśmy w takim okresie, gdzie ludzie sobie trochę nie zdają dalej sprawy z tego, że rośliny potrafią być towarem ekskluzywnym. Wtedy zaglądają pod oferty i zadają pytania dlaczego to jest takie drogie? Przecież widziałam to ostatnio w sklepie i kosztowało pięć razy mniej. Wtedy z jednej strony biorę taki głębszy wdech, taki ach, to wydech, dobra, to był wydech. A później przypomina mi się, że ja jestem magistrem komunikacji społecznej, więc ja muszę być wyrozumiały i nie mogę krytykować, jeżeli ktoś po prostu czegoś nie wie. No przecież nie każdy musi. Nie każdy musi być aż tak zaangażowany w tą pasję. Może wystarczą mu bardziej dostępne rośliny. Dlatego tak reaguje. No ale z innej strony Rynek rządzi się swoimi prawami, ludzie też chcą zarobić trochę na tych swoich zbiorach, więc wszystko ma swoją cenę. Ale myślę, że w takiej samej ilości pojawiają się reakcje związane z tym, że każdy ma inny stopień zaawansowania, nie każdy jest po jakiejś szkole... Jeju, jakiś robal mi tu lata. Przepraszam na moment. No już, zdepnąłem no że nie każdy jest wykształcony w jakimś kierunku biologicznym, więc no, pojawiają się p- pytania, które są związane z tym, jak roślina wygląda i czy to na pewno jest to, co ktoś chciałby kupić. I w tym momencie uprzedzam, że od tego momentu, od tej pory sytuacja, którą będę Wam nakreślać jest... Yy, no, była nieprzyjemna dosyć dla mnie, ale... Potrafiłem się z niej wybronić, a później straciłem cierpliwość i uważam, że miałem do tego prawo. Otóż o co chodzi? Teraz będzie część edukacyjna. Jak Monstera, taka zwykła Monstera, którą można kupić teraz już w każdym markecie, jest nieduża, to pewnie zauważyliście, że jej pierwsze liście nie mają dziur ani wcięć. To jest normalne, bo ona musi się zestarzeć, musi mieć podporę, musi po prostu dorosnąć do tego, żeby żeby być taką jak z tych wszystkich zdjęć na Instagramie. Bardzo dawno temu, jak zaczynałem swoją przygodę z roślinami, zdarzyła się taka sytuacja, że trafiłem do marketu budowlanego, w którym akurat Pojawiła się pani z działu ogrodniczego, czy tam z działu, no tego miejsca, w którym oni wystawiają rośliny, i zaczęła je wszystkie przeceniać. I wśród nich było pełno monster, które były bardzo powyciągane, bo stały długo w miejscu, które miało bardzo ograniczony dostęp do światła. Więc były takie trochę powykręcane, dlatego zostały przecenione. Trafiłem na idealny moment nakładania na nie tych obniżonych cen. I zapytałem, za ile sztuka? No i pani mi odpowiedziała, że za dychę. Wziąłem pięć. Wróciłem do domu z pięcioma monsterami, które wcale nie były takie małe i od razu wymyśliłem, że przerobię je na mniejsze sadzonki. Dało się je trochę porozdzielać i z tych pięciu donic z monsterami, które kupiłem, Zrobiłem ich 11. Dodatkowo poodcinałem wszystkie te poskręcane liście, które nie wyglądały dobrze, i wsadziłem je do wody, żeby zrobić kolejne sadzonki. Zliczając razem i te cięte, i rosnące, wyszło ich około 20. No więc wyobraźcie sobie, za 50 zł miałem 20 monster w domu. To był bardzo dobry sposób na to, żeby powiększyć sobie kolekcję o inne rośliny. No bo z tych wszystkich 20 sztuk Zostawiłem sobie jedną, a pozostałe wystawiłem na różnych portalach na sprzedaż. I myślę, że wiele osób tak robi po to, żeby sobie w końcu pokupować inne rośliny. Kupuje jedną, dzieli na kilka, sprzedaje i za to ma pieniądze na coś innego. To wygląda na dość normalny proces, niezależnie od tego, czy mówimy o drogich filodendronach, czy o, nie wiem, trzykrotkach. Chociaż trzykrotki też mogą chyba być jakieś drogie. Nie zagłębiałem się w sumie w jakieś takie kolekcjonerskie trzykrotki, pewnie coś jest. W każdym razie ze sprzedaży wszystkich tych sadzonek, które wystawiłem w internecie, e, zarobiłem 600 zł. Jedne były mniejsze, drugie były większe, no i jakoś się tak uzbierało. No i później miałem kasę na to, żeby kupić sobie coś innego. Ale nie chcę wam teraz opowiadać o tym, od czego tam zacząłem, co sobie kupowałem później. Tylko przypomina mi się taka sytuacja, która dotyczy pytania związanego z jedną z moich ofert. Część z Was będzie się na końcu śmiać, a część uzna, że jestem może jakimś dupkiem. Ale myślę, że miałem prawo. W każdym razie, odzywa się do mnie kobieta, która ma pytanie w sprawie oferty Monstery, która nie miała jeszcze dziur. Właśnie dlatego... Wspomniałem na początku o tych dziurach i wcięciach. Skąd one się biorą? Więc pytanie brzmiało tak. A w zasadzie to nie było pytanie, bo to był zarzut oszustwa. No i ona mnie pyta w pierwszej wiadomości. Dlaczego pan oszukuje ludzi? Ja tu już cały zestresowany, o co chodzi babie. No przecież sprzedaję normalnie, tak jak wszyscy. Więc zapytałem, o co jej chodzi. A ona wtedy do mnie z pyskiem, że przecież to nie jest monstera, bo monstera to ma dziury, albo wcięcia. Ja to nie wiem, wy to pewnie też tak robicie, może ja jestem jakiś dziwny, ale ja zwykle wtedy zaglądam sobie w oferty tej osoby, z którą dyskutuję, żeby mniej więcej móc sobie nakreślić wizję, z jaką postacią przychodzi mi konwersować. No i klikam, zaglądam, patrzę, a tam, no, była na początku jakaś bielizna koronkowa. No dobra, każdy nosi bieliznę, spoko. Ale niżej pojawia się oferta z jakimiś kodeksami karnymi. No to mówię, no co, no jakaś studentka prawa, albo ma przynajmniej w rodzinie kogoś, kto się jakimś prawem zajmuje, więc... No jak ona mi tak może w ogóle zarzucać, że ja tu coś kłamie? kurde, no? strażniczka internetu się znalazła. I ja się staram z nią tak po ludzku, a ona do mnie dalej, że ja oszukuję ludzi. Wtedy staram się jej wyjaśnić tak po ludzku. No mówię, no pani, ja to robię od wielu lat... Wiem, że to, co sprzedaję, to jest monstera, bo, no i wtedy jej tłumaczę, że tak jest, że jak jest mała, to jest niedziurawa, jak się starzeje, to się robią dziury i wcięcia i wszystko. A ona dalej swoje, że tu ogłoszenie mam usuwać, że coś tu oszukuje, że kłamie. Co pan wygaduje? Wiecie, i bardzo rzadko się zdarza, że ja kogoś blokuję na takich portalach, bo uważam, że no jak już piszą takie rzeczy, no które wynikają z jakiejś niewiedzy, z ignorancji, to to czasami bywa śmieszniejsze niż jakieś memy w internecie. Więc ja lubię nawet tak pokonwersować, trochę może podpuścić, żeby ktoś powiedział coś więcej. No ale nie, jak mi ktoś mówi, że ja jestem oszust. No, szanujmy się. I teraz będzie ten moment, kiedy zacytuję wiadomość, którą jej wysłałem jako ostatnią. Więc jeżeli dalej chcecie mieć o mnie dobre zdanie, to zatkajcie uszy albo wyłączcie już, bo... Otwieram cytat. Droga... Strażniczko internetu. To, że ty masz dziurę od dziecka, nie znaczy, że wszyscy je mają. Marcin. Zamykam cytat. No, potwornie ciężko wyprowadzić mnie z równowagi, ale to był po prostu moment, to już był zenit, nerwy w zenicie. No bo ze mną można pogadać, można się ze mną, kurczę, potargować nawet pod tymi ofertami. Ja bardzo często mówię, że dobra, no, niech będzie, niech ma pani już wysyłkę wliczoną w cenę. Spoko. I się pośmieć lubię i pogadać. No, no, ja po to robię rzeczy w internecie. I dlatego wam o tym opowiedziałem. Więc na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podzielicie się też ze mną swoimi ciekawymi historiami związanymi ze sprzedażą albo zakupami, bo to są zawsze po prostu sceny z kosmosu. Więc jeżeli chcecie, jeżeli możecie, to zapraszam Was do pisania na Instagramie, pisania do mnie, komentarzy na YouTubie. Odpisuję na wszystkie i na komentarze i na wiadomości, bo ja tu jestem po to, żeby nawiązywać kontakty, robić interakcje i Wam pomagać, jak macie jakieś problemy z roślinami. No więc tak, to wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Pa!